0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Por isso, depois de receber um aviso em sonho José retirou-se para a região da Galiléia E foi morar numa cidade chamada Nazaré Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas Ele será chamado Nazareno Palavra da salvação Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração Celebramos a solenidade da Sagrada Família A trindade é uma família Pai, Filho e Espírito Santo O Pai ama o Filho perfeitamente e derrama nele todo o seu ser O filho, totalmente aberto ao amor do Pai, recebe esse amor que transborda tanto no seu ser, na sua pessoa divina, que ele devolve esse amor ao Pai. E essa devolução, essa resposta, esta gratidão do filho para com o Pai, tem um nome, é o Espírito Santo. Do amor do Pai e do Filho. Procede uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Deus é um, há um só Deus em três pessoas: um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo. São três pessoas, são três distinções de pessoas. Como o meu pai, Nicola, é uma pessoa A minha mãe, Ruvânia, é uma outra pessoa E desse amor surgiu uma terceira pessoa Padre Braulio D'Alessandro Isso é uma família Mesmo que essa família, o pai e a mãe se separem Mesmo que o pai morra Mesmo que a mãe vá embora abandone seu filho, mesmo que você não conheça o seu pai e sua mãe, a marca da trindade está impressa no seu ser, e graças a Deus, teve uma santa figura masculina, que te ajudou a estar aqui hoje, se não foi o seu pai biológico, talvez foi um padrinho, um pai adotivo, Ou o próprio avô Que é pai duas vezes O que não falar das avós Meu Deus do céu Quantos de nós Fomos criados e educados Pelos nossos avós A nossa vozinha Padre o Senhor fala tanto da sua Vozinha Porque era uma mulher Que transbordava amor Ela me criou, ela me educou Minha mãe precisou Sair cedo para trabalhar Mas ela educava Educava Quando eu fazia baguncinha No banco da igreja Apertava, apertava o braço Fica quietinho Criança tem que educar Criança tem que falar com eles Minha avó fazia isso comigo Me educava Quando precisava Falar firme falava Precisava dar um, um bliscãozinho Bliscava é assim, criança a gente não pode pôr no mundo e soltar e ela mesmo falava, pôr no mundo é fácil quero ver criar, quero ver educar, quero ver amar, quero ver conduzir, tutelar e é isso que nós estamos celebrando hoje o projeto de Deus, trindade, para a tua vida e o projeto de Deus para a tua vida tem nome Chama-se família Família Não, família. ilha Não existe isso Aí ah, eu nasci de um homem, de uma mulher Nasci da barriga de uma mulher, do vento de uma mulher Agora eu vou fazer a minha família. ilha Isso é revolução Então, nós estamos percebendo que o grande intento, a grande sacada do demônio é destruir a família, porque a família ela é a célula máter da sociedade, dizia o Papa São João Paulo II. O remédio para o Brasil e o remédio para o mundo não é intervenção A, B ou C, não. O remédio, remédio A solução para o Brasil E para o mundo É o projeto de Deus Deixa eu ser claro como o sol do meio dia Qual que é o projeto de Deus? Que homem seja homem Mulher seja mulher Que se respeite Que se amem, Que se ajudem Mutualmente E que esta amizade, esse respeito, esse carinho Esse amor Amadureça e tenha nome Santo matrimônio E dentro de um lar Debaixo de um teto Seja de três cômodos Ou de trinta cômodos Vai ao gosto E ao bolso do freguês Este homem Homem e esta mulher, mulher, estejam abertos à vida, com responsabilidade nos seus desejos humanos, afetivos e sexuais, abertos à vida com responsabilidade, sendo verdadeiramente nutridos, primeiramente pela divina. Providência E a divina providência Não falha, porque ela cuida Dos bem-te-vis Aqui Pertinho aqui Da da capela Aqui no barracão Faz tempo que eu estou observando Um casalzinho de João de Barro Eu nunca vi eles passar fome Eu nunca vi eles passar sede Eu nunca vi eles sem casa Esses dias os dois Estavam construindo uma casa juntos Descia ali Estava chovendo Pegava o barrinho Com o biquinho E estão fazendo, está na metade já Já está de parede Daqui a pouquinho vai vir os filhinhos E aquela família de João de Barros, João de Barro Eles são felizes Porque eles cantam o dia inteiro canta e canta junto, João de barro bonitinho, que eles vão cantando em coro, né? O macho canta e a fêmea vai fazendo um outro canto junto e vão batendo as asinhas. Sabe por quê? Porque eles são felizes, felizes porque o pai que está no céu os alimenta. O pai que está no céu não deixa faltar a aguinha, a casinha, os filhotinhos se Deus que cuida do João de Barra aqui na capela aqui no barracãozinho, no telhado da capela não vai cuidar de você que imagem e semelhança os teus órgãos genitais foi criados por Deus com a capacidade para produzir a vida porque a fornalha da onde saem os homens os seres humanos é a relação íntima do casal isso é uma família E uma família Tanto é família Quando ela está aberta a vida Porque quando Deus Criou Adão e Eva Adão e Eva Deus não deu um preservativo Para Adão E não deu uma cartela de anticoncepcional Para Eva Não Ele disse Sede fecundos Crescei crescei-vos e multiplicai-vos, porque Deus não deixa de ser Deus, o céu não deixa de ser céu, a água não deixa de ser água, não deixa, Deus vela pelo ser humano, e velando pelo ser humano, Ele quer que o ser humano seja família, seja fecundo, O remédio, a cura para a sociedade são pessoas batizadas que tenham o mínimo de formação católica, catequese, conhecimento das coisas de Deus pura e simples e se unem no projeto de Deus que é a família. Ali vão ter os filhos que Deus quer, porque o padre Pio sempre dizia isso e não mudou. Porque as verdades divinas bíblicas são eternas, não é o casal que limita o número dos dos filhos, mas é o Senhor, sempre com muita responsabilidade, diante das dificuldades próprias de cada tempo, mas é o Senhor que diz que você vai ter cinco, seis, sete, oito, quatro, três, ou não vai ter. Ah, mas. Eu queria tanto ter filho, não posso. E tem gente que está aí fazendo coisas horríveis com as suas crianças. Mistério, mistério, porque Deus quer conceder a alegria de ser pai biológico, de ser mãe biológica para todos, mas para uma situação que a gente não sabe. Deus sabe, e na eternidade nós vamos contemplar isso de forma clara. Algumas mulheres, alguns casais não podem ter filhos, mas todos, todo homem maduro, padre Paulo sempre fala isso, e é porque é uma verdade. Todo homem maduro é pai. Um padre não tem filhos biológicos, mas ele é pai uma irmã religiosa, uma madre, ela não tem filhos religiosos, filhos biológicos, mas ela é mãe, porque Deus é pai, e a maternidade de Nossa Senhora, é expressão também desse amor trinitário, então meus irmãos, se a sociedade quiser dar um tiro no pé, Se a sociedade, a humanidade quiser serrar o galho que ela está sentada É só ela fugir do projeto da família E Satanás sabe disso E sabendo disso ele vai usar de cientistas Sabendo disso ele vai usar da medicina, do direito, da política, da propaganda, das mídias Da química, da física e da mentira da mentira da mentira para esterilizar aquilo que Deus criou para fechar a fábrica de Deus que é o amor humano acho tão bonito João Paulo II São João Paulo II quando assumiu a igreja em 1978 outubro de 78 ele começou uma série de catequeses sobre o amor humano, foram 136 catequeses, sobre o amor humano, o que é ser homem, o que é ser mulher, porque desse amor maduro, desse amor fecundo, bonito, esse amor sacrificial é que vem os padres é da relação sexual do meu pai e da minha mãe que hoje nós estamos podendo celebrar esta missa, porque se minha mãe e o meu pai não estivessem abertos à vida, eu não estaria celebrando esta missa. Se as mães e os papais de todos os padres tivessem usando preservativo anticoncepcional dispositivo intrauterino, não completando o ato sexual como Deus quer, de forma normal, nós não teríamos muitos padres, sem padres não temos cristãos, sem cristãos não temos luz no mundo, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo… Então é preciso defender a família Porque o remédio e a solução para o Brasil E para a sociedade São famílias numerosas Criancinha dá trabalho? Dá, eu dei muito trabalho Teu filho pode ter dado trabalho Tem importância Bendito choro de uma criança Hoje eu meditava isso Nós nascemos chorando E muitas vezes morremos chorando Eu para eu nascer Alguém teve que ajudar minha mãe Para que o parto pudesse acontecer Seja ele normal, seja parto cesariano E hoje a hora que eu pus minha cabeça no travesseiro Meditava sobre isso Que quando eu nasci Alguém me tirou lá Da barriga da minha mãe E a hora que eu morrer Alguém vai me colocar no ventre da terra Não somos nada Estamos aqui neste momento Curto momento da nossa história Para sermos família Você que é casal Ter numerosos filhos Se sacrificar por eles Estar aberto à vida, contar com a providência, e com certeza, é daí que vai sair padres, é daí que vai sair religiosas, da onde que saiu Santa Teresinha? De uma família. Da onde que saiu São João Bosco? De uma família. Da onde saiu Santo Padre Pio? De uma família. Os padres que te dão, os sacerdotes que te dão a Eucaristia, de onde saíram? De uma família. Por outro lado, os irmãos, né? todos, todos, por sermos sermos da raça humana, né? por todos nós, por sermos humanos, nós somos seres humanos. Todos nós somos irmãos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, independente da cor, do credo, da raça e da cultura. Os islâmicos muçulmanos estão abertos à vida, estão abertos à vida. Eles não sabem o que é a união monogâmica, não sabem, não sabem o que é isso. Eles têm duas, três, quatro mulheres. Mas sabe o que acontece? Eles têm na média de seis, oito, dez, treze filhos. A França está tomada por muçulmanos. Quando eu fui lá, Paris. O taxista que nos levou até a estação de trem era muçulmano. E os muçulmanos estão invadindo a Europa, estão tomando conta da Europa. Sabe por quê? Porque eles estão abertos à, à vida. Eles têm filhos. Os asiáticos, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes praticamente um quarto da terra é a China, só que lá o partido não permite que o catolicismo evangelize aqueles seres humanos que estão ali, o projeto de Deus é evangelizar a China com 1,5 bilhões de habitantes, o projeto de Deus é evangelizar a Índia com 1,4 bilhões de habitantes, mas para que Deus possa evangelizar a China e a Índia, precisa de missionários que precisam vir a este mundo, que começarão no namoro santo, no noivado santo, e quando chegarem no santo matrimônio, estarem abertos à vida, o remédio, a solução, a luz para o Brasil e para o mundo, são famílias numerosas e padres santos, porque o que é uma família, o que é uma casa, uma igreja doméstica, deve ser uma paróquia, a paróquia nada mais é do que uma família, porque o padre, ele não é qualquer um, Ele é esposo da igreja E ele é pai espiritual Daquelas almas E como o pai de família Precisa da fidelidade Da sua esposa E a sua esposa precisa da fidelidade De seu marido Assim Cristo Jesus Precisa da fidelidade Dos seus sacerdotes E os sacerdotes precisam da fidelidade Do seu povo Aí a paróquia que, que ela vai fazer? ela vai educar os vossos filhos, formar bons cidadãos, ajudá-los a desenvolver humanamente e espiritualmente e aí estas crianças educadas, desde a terra infância, na pequena infância, depois na segunda infância, das sete, dos sete até os doze anos, na adolescência essas crianças serão luz, serão sal e quando elas forem para a faculdade, não serão doutrinadas no marxismo, no ateísmo, em ideologias revolucionárias, não, serão homens bem formados, mulheres bem formadas, com a língua afiada, cheia do Espírito Santo e de discernimento, e aí começa uma geração nova, enquanto as paróquias não for verdadeiramente uma fábrica de sacerdotes, de santos, enquanto a tua casa, o teu ventre, mulher os teus órgãos genitais, homem, não for consagrados a Deus, para se tornar uma fábrica de amor, uma fábrica de sabedoria, uma fábrica de alegria, sim, isso não é utopia, é o plano de Deus, é a vontade de Deus, nós não teremos uma sociedade justa, e pacífica não teremos comecemos comecemos hoje comecemos agora o projeto de Deus termino essa humilhia com o pensamento de São Bernardo de Claraval a respeito da boa consciência padre o que que o senhor mais quer na sua vida? Senhor Jesus, o que eu mais quero na minha vida, Nossa Senhora, São José, Sagrada Família, o que eu mais quero é uma boa consciência, uma consciência tranquila. Padre, o Senhor quer um milhão de reais ou uma boa consciência? Boa consciência. Padre, o Senhor quer um bilhão de reais ou uma consciência tranquila? Uma consciência tranquila. Sabe por quê? A consciência de São Bernardo é perpétua. E como a alma não tem fim, pois bem, a alma que é imortal não pode existir sem a consciência. A consciência será indefectivelmente a glória ou a confusão inevitável de cada um de nós. Conforme a qualidade das coisas que nela deposite. A consciência, pois, morada perpétua da alma, requer ser purificada primeiro, e solidamente edificada e formada depois. Quem a purificará? Deus e o homem o homem por meio de seus pensamentos e escolhas e afeições, Deus por sua misericórdia e sua graça, purifiquemos a nossa consciência, comecemos a ser gente, homem, mulher, padre, paróquia, fábrica de santos e sábios, esta é a ponte para o triunfo do coração imaculado de Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, coração imaculado de Maria